0: Buongiorno, buongiorno ai nostri radioascoltatori Buongiorno a tutti, ben ritrovati Certo, questo tecnico questa mattina Gianluca ci mette un po' così ci fa tenere sulle spine <ride> eh.
1: Allora, anche oggi una puntata eh, ricca di argomentazioni come abbiamo scritto nella, nella nostra locandina Non mancherà la buona musica e vi ricordiamo subito il numero
0: 3501262963, scriveteci Ascoltiamo il primo brano che ci viene suggerito direttamente da Donatello Se... Feima, feima.
1: Allora, eh, prendiamo subito eh, la diretta, eccoci, è con noi anche eh, Matteo, buongiorno, ci senti? Ciao! Allora, ben ritrovato a Radio Ruoti! Buongiorno! Buongiorno, come stai? Buon anno nuovo!
2: Buon anno a voi! Allora... Buon anno. Eh...
1: Ti ringrazio subito perché sei sempre sempre molto disponibile nei nostri confronti, soprattutto per Radio Ruoti. Questa volta ci parlerai della prima elezione dell'anno, perché è l'anno delle elezioni, quelle che si sono svolte appunto a Taiwan, che sono andate un po' diciamo...
0: Sta avendo degli strasci che ecco, la stavendo... stavendo ancora
1: degli strasci Strasci? Chi? Chi? <ride>
0: Chi? Ecco. Soprattutto sullo scacchiere un po' geopolitico eh, Immagino che insomma Tu sappia dirci molto di più Molto di più, sì, sicuramente
2: Allora, intanto grazie dell'invito Come sapete sono sempre molto piacere Mi fa sempre molto piacere Sono sempre contentissimo di esserci e un saluto a, a tutti gli amici ruotesi ehm, Per andare da... Da ruoti a taipei direi che finalmente il mondo sta eh, in, ha, ha iniziato a seguire le vicende taiwanesi perché sarà molto importante che taipei e taiwan mantengano eh, il più possibile più relazioni possibile con ehm, l'europa con gli stati uniti con le democrazie e con tutti i paesi che vogliono eh, la pace per quanto riguarda le elezioni sono state una cosa direi, una ferma innanzitutto Eh, erano sia presidenziali che legislative quindi veniva rinnovato anche il Parlamento con 113 eh, parlamentari, membri del Parlamento e sono andate come come era previsto Eh, cioè ha vinto il partito del Democratic Progressive Party che sono eh, quelli che vogliono marcare una posizione più netta rispetto di differenziazione più netta rispetto a, alla Cina e eh, secondo classificato il partito il Kuomintang lo storico partito che invece vuole un, un, un riavvicinamento ma sono state una conferma molto alta o no? L'affluenza sì, è stata del 71% e è praticamente in linea con tutte le elezioni che si sono tenute sull'isola a partire dalla fine della legge marziale che fu nell'87 e tra l'altro sarebbe interessantissimo veramente contare la storia di Taiwan, capire come sono arrivati a questa situazione odierna, alla loro rivendicazione democratica di libertà rispetto al gigante eh, cinese a 130 km di distanza e, e la cosa interessantissima è che negli anni si è formata una, consapevolezza identitaria che fa sì che le elezioni siano un momento, se vogliamo, che certifica e che rafforza questa identità eh, taiwanese fondata sulla libertà, sui diritti e sulla democrazia. Cioè Taiwan è veramente un un, un esempio di come i diritti possano contribuire a formare un'identità in maniera totalmente pacifica e totalmente tesa allo sviluppo eh, umano senza conflitti eh, quello che loro hanno fatto è qualcosa secondo me straordinario e come lo mantengono è proprio interessante perché loro non rivendicano l'indipendenza la stragrande maggioranza delle, delle loro istanze delle loro articolazioni politiche non la richiedono l'indipendenza, loro hanno capito che eh, quello che conta è, sono i diritti e farli vivere se far vivere i diritti significa dover accettare uno status quo che ha un, una certa ambiguità a livello semantico, a, a loro lo accettano ed è una, sono molto concreti e questo è, è importante perché permette di avere concretamente eh, la pace appunto, e, e lo sviluppo.
1: Senti Matteo, eh, perché l'Europa è preoccupata da questo risultato?
2: Ma si dice perché adesso con, questo, con la vittoria degli... Di eh, il, il Partito Democratico Progressista si sia marcata ulteriormente la eh, posizione di eh, a, in cosiddetta indipendenza da Pechino. Pechino rivendica la politica della Cina unica, questo lo eh, rivendicano anche i taiwanesi, tant'è vero che Taiwan si chiama il suo nome ufficiale Repubblica di Cina perché praticamente ci sono delle ragioni importanti perché su, sull'isola di Taiwan andarono gli sconfitti del, eh, di Mao Zedong e del Partito Comunista con, che erano i nazionalisti e da lì hanno come dire portato la cultura e la eh, il loro mh, identità cinese sull'isola questa, eh, questa storia è adesso ha portato quindi a mantenere un legame che il Pechino rivendica come storicamente eh, di competenza cinese. Ma non è così, perché effettivamente sull'isola è chiaro che ci sono degli, degli abitanti di etnia Han che sono arrivati dalla Cina, ma non ci sono solo loro. E soprattutto hanno avuto, come dicevo, uno sviluppo totalmente diverso, assolutamente non parallelo eh, rispetto alla Cina. Quindi la vittoria dei, del Partito Democratico Progressista viene viene rappresentato come un pericolo ulteriore perché si possono, eh, a taiwanese, approfondire certe differenze. Ma in realtà sono i cinesi che stanno buttando benzina sul fuoco perché i taiwanesi vogliono la pace ed è chiaramente possibile. Non sono loro che rivendicano una, una. non sono loro che inviano le armi che inviano gli aerei che inviano eh, le pattuglie sono chiaramente loro gli aggrediti sono i cinesi che cercano di eh, mantenere una pressione attraverso una minaccia militare eh, più o meno eh, costante
1: bene Matteo se ti fermi qualche altro minuto con noi subito dopo il brano eh, ti facciamo qualche altra domanda
2: perfetto volentieri Thank you.
1: Matteo, volevo chiedere perché ne abbiamo parlato già eh, in un altro suo intervento il percorso intrapreso dal diritto alla conoscenza
2: Sì, il eh, diritto alla conoscenza è giunto alla Commissione Diritti Umani del Senato ehm, nel 2022 grazie a due senatori in particolare Roberto Rampi e Valeria Fedeli Um, quindi dopo essere stato riconosciuto come diritto umano all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, siamo, nel 2021 siamo approdati in Italia e questo è stato importante perché ha, ha avuto un, un primissimo riconoscimento anche a livello nazionale e, il Consiglio d'Europa non è il Parlamento europeo non sono 27 i componenti ma sono eh, 46 quindi è una, una un pubblico, una platea, una realtà molto più ampia e ehm, si occupa essenzialmente di proteggere e promuovere lo stato di diritto e i diritti umani, appunto. Ed è quindi questo è stato il punto di partenza per la riflessione e anche per l'attuazione, per il riconoscimento. Adesso l'obiettivo è di avere un, un momento ulteriore di, eh, di confronto, sperando di arrivare presto riprendere la commissione dei diritti umani per promuoverlo nel Senato eh, nell'Aula del Senato io ci tengo anche particolarmente adesso a, a, a questa iniziativa perché purtroppo il 2 maggio è scomparso Paolo Reale che era il nostro, eh, uno dei uno delle colonne con cui abbiamo elaborato questo nuovo diritto umano e eh, lo ricorderemo all'Università di Catania proprio il 2 febbraio a un mese della sua scomparsa e lui aveva, era un giurista internazionale di grande creatura e diceva sempre che occorre trasformare l'informazione in conoscenza, cioè noi siamo travolti dalle informazioni, non, non, non sappiamo dove guardare, arrivano da tutte le parti, è difficilissimo di selezionare. Questa selezione deve essere fatta attraverso il Parlamento, che funziona, attraverso un, un dibattito approfondito, e soprattutto poi attraverso i media, quindi anche Grazie a Radio Ruolo, se vogliamo, può essere sicuramente una fonte di um, riflessione importante, e grazie ai think tank e alle università, che devono essere quei centri che tecnicamente eh, aiutano a comprendere quali sono le informazioni false, da quelle, eh, nuove, quelle vere, eh, che comprend- aiutano la, la, i cittadini a comprendere eh, quali sono le fonti e i, eh, le analisi che possono avere più solidità ehm, ecco, questo eh, io ho trovato molto interessante questa sua formula trasformare l'informazione in conoscenza anche perché poi qui entra in gioco la questione del, della libertà di espressione quando è che una cosa non si può dire non si può fare quando è che possiamo dire adesso abbiamo visto tutta la polemica sul saluto romano per esempio ah, sì. oppure quello che sta succedendo rispetto ad Israele ecco, questi sono c'è una linea sottile, Paolo Reale diceva, per cui a un certo punto l'atto verbale può diventare atto criminale e faceva l'esempio, per più, uno dei più classici, senza andare a scomodare i nazisti, ma quello che è successo in Ruanda. I, tra i condannati al, dal tribunale ad hoc del, sul Ruanda ehm, ci fu un responsabile dei, della radio che contribuiva a dare informazioni e a fomentare gli U contro i Tursi. si chiamava Radio Macete e il direttore e alcuni editori eh, 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 della cosiddetta Radio Macete furono condannati a eh, reclusione dal tribunale perché appunto anche se non avevano materialmente ucciso nessuno ma avevano eh, verbalmente eh, sostenuto il massacro per cui ecco in questa non era più libertà di parola, era divenuto eh, l'incitamento appunto, all'odio e al compiere degli atti criminali. Queste sono delle riflessioni che secondo me eh, sono molto utili e grazie anche per questo che eh, mi avete invitato, sono molto contento di poter portare questo contributo
1: Matteo, noi siamo contenti che hai deciso di condividerle con noi, con i radioascoltatori di, di Radio Ruti. Uh, ok, <ride> e, è sempre un piacere ascoltarti, grazie per la tua disponibilità.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata, a presto, grazie ancora. Ciao.
3: Hold
0: arrivato qui negli studi di Radio Ruoti il sindaco di Tito Graziano Scavone. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a voi e grazie per avermi invitato.
0: Ma grazie a te per essere venuto qui in presenza nonostante la <ride> neve. Oggi è capitato così.
4: È stato un bel passeggio, insomma, i paesaggi imbiancati per ecco. venire a Ruoti valevano la pena E poi insomma, mi faceva piacere essere qui con voi questa mattina
0: Grazie, grazie mille Allora cominciamo subito con questa bellissima notizia del, di Tito, finalista fin, una, Fra le cinque finaliste eh, della Capitale Italiana del Libro 2024 Allora, prima domanda, a che
4: punto siamo del percorso? Siamo quasi alle battute finali nella misura in cui nei prossimi giorni saranno audite le le cinque città finaliste tra cui appunto Tito e eh, dopo le audizioni entro il mese di febbraio la commissione ministeriale decreterà il vincitore quindi insomma abbiamo superato già le diverse fasi selettive, l'ultima erano... 10 città quelle in qualche modo selezionate noi abbiamo superato quest'ultima fase diciamo per arrivare alle 5 finaliste e adesso incrociamo le dita facciamo il tifo insomma ci, ci, ci prepariamo per il 31 per l'audizione sperando insomma di, di come dire eh, suggestionare e convincere i commissari insomma.
0: speriamo sarebbe davvero un bel risultato per la regione intera perché poi queste cose danno risonanza un po' a tutto
4: il territorio assolutamente sì è, è bello perché insomma c'è un lavoro di squadra, è un progetto di comunità, già solo il dossier, insomma, mi eh, sono coinvolti tanti soggetti che hanno lavorato e che naturalmente, insomma, mi va di ringraziare anche qui quest'oggi da Radio Ruoti e quando il lavoro è fatto, diciamo, con tutti gli elementi delle comunità, viene apprezzato anche da parte di chi li valuta probabilmente che hanno colto, diciamo, un uno spirito, una, un valore insomma, che le nostre comunità riescono a trasferire, insomma, anche valori di resilienza come Radio Ruoti, insomma, Radio Ruoti io, mi piace molto questa esperienza radiofonica, allora, allora, fa, allora parte eh.
0: subito una proposta se vuoi fare qualcosa con noi, noi siamo a disposizione, come no, eh? con molto Mindy.
4: piacere, davvero. Eh, insomma ritengo che queste esperienze diciamo, nelle nostre piccole comunità sono piccoli baluardi di resistenza culturale e noi abbiamo voluto in qualche modo raccogliere partendo diciamo un po' più da lontano perché poi il dossier è il frutto di un lavoro che è stato avviato negli anni passati. Infatti a questo dieci ti volevo anni. chiedere ecco. il dossier,
0: anche proprio i temi che avete scelto no? per uh, candidarvi.
4: Beh, intanto, intanto abbiamo voluto nel dossier saltare il lavoro che abbiamo fatto in questi anni per promuovere la lettura e il libro. L'abbiamo fatto in particolare grazie all'aiuto delle associazioni locali, delle tante associazioni locali e soprattutto dell'associazione Sotto il Castello, che è molto impegnata su queste tematiche gestisce la biblioteca comunale Lorenzo Stuni di Tito promuove con le proprie iniziative sta diciamo, eh, trasformando la nostra città in una comunità educante ed è questo il valore diciamo, più eh, di fondo che c'è all'interno del Dessier. e poi è bello che abbiamo voluto mettere in qualche modo in relazione Tito, sito di interesse nazionale per l'inquinamento con Tito, capitale italiana del libro quindi diciamo portiamo avanti un progetto di sviluppo sostenibile che deve in qualche modo mirare da un lato a diciamo creare una comunità educante partecipata, democratica e questo attraverso la lettura attraverso il libro è certamente diciamo, un obiettivo che si può cogliere nelle nostre comunità bisogna elevare il valore culturale delle nostre comunità la lettura in questo restituisce diciamo, un valore che, che nessun'altra eh, diciamo esperienza materiale certo. può in qualche modo restituire quindi Diciamo Ci è piaciuto nel dossier eh, eh, sottolineare molto questo aspetto di come proviamo anche a restituire una prospettiva di sviluppo sostenibile ad un territorio martoriato dal punto di vista ambientale, il fatto che siamo sito di interesse nazionale per l'inquinamento e che... Insomma una problematica sulla quale stiamo misurandoci tutti quanti, in particolar modo il comune di Tito da qualche settimana, da qualche mese anche per effetto delle vicende giudiziarie che hanno interessato ad esempio il sito D'Aramic e siamo lì a recuperare un nuovo ruolo di protagonista su questioni che da troppo tempo sono state in qualche modo abbandonate al loro destino noi quel destino lo vogliamo rovesciare insomma, vogliamo provare da un lato a riqualificare ambientalmente il nostro territorio riconvertirlo sotto il profilo industriale e dall'altro lato eh, diciamo sviluppare un, un progetto di sviluppo culturale
0: allora eh, facciamo una pausa musicale eh, salutiamo i nostri radioascoltatori <ride> che ci seguono sui social perché noi siamo anche sui social e, sindaco, leggi tu il prossimo brano che io di qua non ci vedo
4: <ride> Babylon Circus de Foi, questo Hear è la suggerita brain. Antonio <ride> In the distance
5: Beating's chance Hear me say In the silence I love il y a eu débat, des bas,
6: des débats d'idéaux, des onglesades et des ébats. Si tu veux t'en aller, je ne t'en voudrais pas. J'ai pas dit que je voulais, mais à demi-mot, mais à culpa. Des faux pas, parfois des aveux, qu'est-ce qu'il en restera Si tu veux t'en aller, va-t'en, je ne t'en voudrais pas. Un sourire, un je t'aime, t'en fais pas pour moi. Y'a des fois où mon cœur de pleurer pour toi. Y'a des fois où mon cœur se noie. Oh malin. Y'a des fois toi mon cœur, je te laisserai là. Jusqu'à la prochaine fois. Oh, malin. Jusqu'à la prochaine fois, il y a des fois où mon cœur bat, bat très fort pour toi. Il y a des fois où mon cœur bat, bat très fort pour toi, sans même un bruit, si loin de toi. Je suis souvent parti, aujourd'hui c'est toi qui t'en vas. Un jour comme tu dirais, comme l'ennui, comme la viva. Un jour tu me dirais, t'en fais pas pour moi Il y a des fois où mon cœur de pleurer pour toi Il y a des fois où mon cœur se noie Il oh, y a des fois toi mon cœur mon cœur, je te laisserai là, là jusqu'à la
5: prochaine fois de Now let my spirit go fly away de Over the mountain and the valley de Did you hear the other day This little whisper that was me
6: il y a des fois où mon cœur de pleurer pour toi Il y a des fois où mon cœur se noie Il y a des fois toi mon cœur Je te laisserai là Jusqu'à la prochaine fois Il y a des fois où mon cœur de pleurer pour toi Il y a des fois où mon cœur se noie
5: Child of pain, I saw you passing by under the rain. Hear my prayer in the distance, Gulping tears of innocent cry. I saw an angel fall from the sky. Hear me say in the silence.
0: ricordiamo ai nostri radioascoltatori che è qui con noi il sindaco di Tito Graziano Scavone con il quale stavamo appunto parlando di questa bella eh, notizia di Tito finalista per la capitale italiana del libro 2024 dunque le parole chiave del dossier sono eh, anche
4: inclusione e coinvolgimento sì assolutamente sì abbiamo voluto nel dossier risaltare alcune delle dei temi su cui siamo particolarmente impegnati anche attraverso le attività culturali direi forse soprattutto attraverso le attività culturali se si, diciamo, se si considera come dire, questo aspetto quello più eh, come dire, importante per favorire una cultura dell'inclusione insomma. Ecco, non c'è solamente il superamento delle barriere architettoniche certo. su cui noi amministratori locali spesso siamo impegnati per diciamo rimuovere, rimuovere le barriere ma c'è la necessità di promuovere una cultura inclusiva in questo devo dire che insomma il comune di Tito negli ultimi anni ha fatto tanto eh, attraverso l'associazione sotto il castello attraverso il disability manager ci siamo dotati di un programma che in qualche modo deve favorire Diciamo un rapporto più sinergico tra soggetti operatori culturali e del terzo settore e naturalmente anche diciamo, quelle figure istituzionali come può essere quella del disability manager. Da questo punto di vista le esperienze che abbiamo maturato in questi anni attraverso le collaborazioni con le associazioni ipovedenti e con tanti altri soggetti abbiamo voluto in qualche modo riproporle all'interno del dossier declinando diciamo tutta una serie di attività che nell'ipotesi in cui dovessimo essere diciamo, scelti. scelti come capitale italiana del libro andremo a realizzare per promuovere ancora di più una cultura dell'inclusione anche attraverso la lettura e la promozione del libro
0: Allora, un altro percorso che state portando avanti con, insomma, anche un po' di difficoltà è quello della sostenibilità, quindi eh, verso un impatto più green, più sostenibile, efficientamento energetico insomma, poi questo tema si declina davvero in in tanti aspetti Dunque, le attività che il Comune di Tito sta facendo e ha fatto, perché leggevo anche di una premiazione che avete ricevuto per ehm, l'efficientamento del, dell'Istituto Comprensivo Pascoli.
4: Beh, noi abbiamo intanto voluto recuperare diciamo, quelle che sono le opportunità e forse anche le necessità di innovare il nostro patrimonio edilizio pubblico, a partire dalle scuole, quindi abbiamo realizzato interventi di efficientamento energetico sull'intero patrimonio scolastico. Sono oltre 5 plessi scolastici efficientati. Abbiamo eh, realizzato interventi di efficientamento energetico sul centro per la creatività Cecilia che è una struttura piuttosto energivora, considerate le dimensioni, stiamo parlando di plessi che insomma, hanno superfici effici Sono... importanti, hanno volumi importanti, quindi Eh, anche efficientarli sono investimenti piuttosto onerosi e naturalmente a questo livello di intervento abbiamo voluto recuperare altre eh, misure di sostenibilità ambientale lavoriamo su una pianificazione urbanistica che tiene molto in considerazione il minor consumo di suolo abbiamo voluto dotare il nostro comune di uno strumento di pianificazione guardate la pianificazione è importantissima non bisogna diciamo, semplicemente seguire i bandi che in qualche modo ci propinano al momento, bisogna pianificarle queste cose e noi abbiamo da un lato eh, aggiornato l- uno strumento di pianificazione qual è il regolamento urbanistico per diciamo, iniziare a surriscaldare un po' meno il nostro territorio, insomma, anche consumando meno suolo. Dall'altro lato abbiamo sviluppato il piano per le azioni energetiche per lo sviluppo sostenibile, il PAES, lo abbiamo aggiornato. Lì dentro abbiamo inserito quelli che sono i nostri obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, quindi stiamo portando avanti quel programma anche attraverso la realizzazione di impianti di fotovoltaico su tutti i plessi che stiamo in qualche modo efficientando e lavoriamo sulla possibilità, oramai piuttosto diciamo avanzata di configurare una prima comunità energetica di Tito insomma su questo c'è un percorso che si è avviato tre anni fa difficile perché come sapete insomma in materia di comunità energetiche tutti ne parlano sì, ma, ma poi nessuno fa <ride> poco esatto. si fa e noi siamo, abbiamo atteso insomma l'emanazione dei decreti attuativi adesso stiamo per diciamo partire con l'installazione dei primi due impianti che configureremo e, e apriremo alla partecipazione dei cittadini naturalmente in un quadro quadro normativo che è in continua evoluzione su cui diciamo, eh, bisogna fare anche attenzione perché insomma, eh, è, è facile passare diciamo, dalla speculazione da esatto. parte dei grandi operatori, creare invece quelle condizioni di ricaduta sul territorio Virtuose. a favore dei cittadini. Questo Elemento noi non lo stiamo in qualche modo sottovalutando e quindi la ragione per la quale ci pigliamo un po' di tempo è perché vogliamo realizzarlo a patte e condizioni che determinino ricadute sui cittadini. Diversamente ci sono molti operatori che ci propinano cose ma diciamo le lasciava Infatti, ad Infatti
1: proprio eh, sui cittadini volevo ecco. chiedere come, stanno? Eh, sì, eh, come si vince la diffidenza eh, iniziale eh, rispetto a, a questo progetto Fondamentalmente
4: nuovo, soprattutto per i nostri territori? Beh, innanzitutto bisogna affidarsi a, 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 a diciamo, esperti del settore. La materia energetica non è una materia semplice, anche per le sole bollette diciamo, diventa complicato districarsi. Bisogna rassicurare i cittadini con una, diciamo, un protagonismo diretto del comune, l'ente pubblico deve eh, in qualche modo assumere il ruolo di garante, noi non ci siamo sottratti a questo ruolo, abbiamo costituito l'associazione Comunità Energetica Rinnovabile Tito, la presiede... Il sottoscritto in qualità di sindaco non perché ce ne fosse bisogno ma perché ci mettiamo la faccia, come tutti i giorni facciamo, e perché abbiamo voglia di dimostrare ai nostri cittadini che un modello di comunità energetica è possibile. Naturalmente quel modello lo possono riproporre, lo possono declinare nel proprio condominio, lo possono declinare rispetto alle utenze più vicino a loro. Quindi è necessario che in qualche modo noi mostriamo ai cittadini la fattibilità tecnica e economica del modello. Ci impegniamo anche in questo, diciamo, ad essere da, a fare da apripista, a fare da progetto pilota e penso io che quando diciamo, i cittadini poi si accorgono che le cose possono funzionare e funzionare bene, eh, ci seguono, insomma, se voi fate caso un po' alla vicenda del super bonus, sì. i primi mesi diciamo, il super bonus è andato un po' sotto traccia, sì, insomma, era scettici. un po' un <ride> molto scettici, poi diciamo, si sono tuffati tutti e forse un po' troppo, insomma, anche di più
0: Allora, eh, Sindaco, se ti trattieni un altro po' con noi, certo. ci ascoltiamo un brano e poi riprendiamo sì. la nostra chiacchierata Grazie.
7: sbattermi su e giù Yeah.
0: Allora, sindaco, una curiosità personale. Allora, a giugno termineranno i tuoi dieci anni di sindaco. Sì. Come ci si sente al
4: pensiero di non <ride> entrare
0: più nella tua stanza? <ride> che effetto fa? Che
4: effetto fa? Allora, diciamo che, che <ride> ci sto iniziando a pensare da un po', soprattutto da gennaio, insomma, con l'arrivo dell'anno nuovo mi... Inizio come dire a Ad
0: abituare eh, a, all'idea, all'idea che,
4: <ride> che, che, insomma, che questa esperienza bellissima, impegnativissima, che, che in qualche modo mi ha assorbito dieci anni della, della mia esistenza e sono contento di averla fatta, Io Ringrazio i tanti cittadini di Tito che in questi anni non solo ci hanno sostenito consentendoci diciamo, di poterla realizzare, ma insomma eh, hanno sempre mostrato attenzione e rispetto per le istituzioni, quindi eh, di questo sono molto fiero e orgoglioso insomma, di averla maturata questa esperienza in queste condizioni. E, diciamo, l'idea è anche quella un po' di ritornare ad una vita privata insomma, e quindi di recuperare eh, come dire, le tante cose che in questi anni ho dovuto un po' sacrificare a partire da mia figlia che insomma <ride> eh, nel frattempo è diventata tredicenne ecco. quando è aveva tre anni e, e quindi insomma proverò a dedicarle un po' più di tempo ma soprattutto insomma, a recuperare anche una dimensione eh, esistenziale un, un po' più libera eh, un po' p- p- m- m- meno responsabile eh.
1: Allora, eh, in marito eh, a questo mi sono eh, ricordata eh, le parole di eh, Don Tonino Bello che esortava i politici a eh, dare un'idea della politica ai giovani positiva, non di una cosa eh, sporca. Quindi eh, bisogna passarlo questo messaggio
4: ai giovanissimi, di impegnarsi. Ma io penso che, diciamo impegnarsi per la vita amministrativa e politica della propria comunità è un privilegio insomma, è qualcosa che ciascuno di noi dovrebbe fare a prescindere dalle funzioni che si svolgono, insomma anche l'impegno in una radio diventa un donare qualcosa di se stessi agli altri, donare il proprio tempo agli altri e penso io che i giovani insomma devono recuperarla questa voglia di partecipazione e in molti casi noi la registriamo cioè bisogna superare anche un po' come dire sfatare anche un po' questo mito che i giovani non vogliono occuparsene a volte i giovani crea, si, come dire, si, si creano condizionamenti dovuti anche al contesto locale dentro al quale operano se i con nostri contesti sono contesti contendibili, aperti democratici, condivisibili inclusivi, i giovani partecipano forse dove non partecipano è dove trovano muri, ostacoli, dove trovano diffidenza, dove trovano malaffare, ecco, e quello purtroppo bisogna fare attenzione che ce n'è tanto in giro, e, però diciamo bisogna esaltare gli anticorpi sociali a tutto questo. Nelle nostre comunità c'è tanto capitale umano che dobbiamo riuscire in qualche modo a Eh, valorizzare e allora facciamolo insomma io spero che anche eh, diciamo le prossime elezioni comunali nel mio comune ma in tutti i comuni al voto insomma si recuperi la disponibilità di tanti giovani donne adulti, persone con maggiore esperienza di voler continuare a donare il proprio tempo per il proprio paese. Credo che questo sia diciamo, un messaggio da diffondere e guardate, ne vale la pena. Cioè, se la gratificazione che ti dà mettersi a disposizione degli altri è qualcosa di incommensurabile per quanto mi riguarda.
1: Vabbè, l'ha ehm, esortato anche Mattarella nel suo discorso. Assolutamente eh. sì,
4: e noi dobbiamo raccogliere i messaggi di Battarella, <ride> perché insomma è tra le persone serie di è questo certo, paese. Sì.
0: Allora, ti ringraziamo davvero tanto per essere stato qui con noi, eh, quando vuoi tornare, noi fa molto piacere ecco, averti, con noi, <ride> <ride> averti con noi. L'ha scelto il brano il nostro sindaco? per, per salutare. No, no io mi
4: sono affidata ad, ad Antonio, che, che diciamo... Ha una cultura musicale maggiore della mia, ma qualunque brano dei Pink Floyd va bene: ecco, Pink Floyd eh,
0: tecnico <ride> Pink Floyd, vediamo di trovare qualcos'altro. Allora, però nell'attesa che lui insomma sì, sì. cerchi, ehm, volevo farti un'altra, un'altra domanda eh, riguardo anche ad un'altra iniziativa che state portando avanti sempre nel campo, diciamo, più turistico che ha spasso nel melandro. Questa iniziativa di cui il comune di Tito è capofila, sì, sì. eh, finanziato da Galpercorsi, che promuove un nuovo modo di girare attraversare i nostri territori che è quello di un percorso più lento mobilità alternativa
4: esattamente e, e, e mi, mi fa piacere questa domanda perché insomma eh, abbiamo registrato in questi anni anche misurandoci sui temi del turismo insomma Tito eh, ha attrattori turistici come ogni comune della Basilicata insomma però spesse volte ci siamo resi conto che tutta l'offerta di servizi turistici è un'offerta Diciamo, disarticolata nei nostri mm. comuni per cui abbiamo necessità di presentare il nostro territorio come un unicum e di provare a mettere in rete anche i servizi e l'offerta turistica dei singoli comuni a spasso nel melandro ha questa ambizione insomma di raccogliere i diversi attrattori dei comuni che hanno aderito a questa iniziativa c'è cioè, stata finanziata dal GAL Percorsi che ringrazio e naturalmente andremo a sviluppare una piattaforma tecnologica dentro la quale non solo diciamo, proviamo a promuovere le, 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 come dire, le, tante, i tanti punti di interesse turistico ma proviamo anche in qualche modo a recuperare quelle che è l'offerta dei servizi turistici nei nostri territori spesse volte il turista che viene a Sasso non sa che può in qualche modo magari visitare la torre di Satriano in Tito a pochi chilometri da Sasso e viceversa quindi abbiamo la necessità di presentare un territorio piuttosto unito nel suo eh, diciamo nell'articolazione delle, delle diverse componenti che lo, che lo compongono appunto
0: allora Sindaco ci è arrivato un messaggio dalla nostra direttrice artistica della radio Flavia ti ringrazia molto per essere qui con noi e per le belle parole che ci hai rivolto quindi grazie, grazie anche da parte, da parte nostra il brano sembra essere pronto l'ha scelto è Dogs. E noi salutiamo proprio con i Pink Floyd Graziano Scavone Sindaco Saluti a
4: tutti buona domenica
8: Sleep on your toes, but when you're on the street, you got to be able to pick out the easy meat with your eyes closed Then
0: Stavo anticipando, perché in realtà il sindaco di Tito rimane con noi per altri minuti, eh, la notizia che insomma, volevo darvi, che eh, l'Italia è al momento uno dei eh, pochi paesi all'interno dell'Unione Europea a non permettere il voto ai fuorisede. Al momento la questione è al Senato, per cui deve ancora decidere cosa fare sul da farsi, però insomma la tendenza è quella che probabilmente... non. Verrà non passerà questa proposta di appunto permettere ai fuorisede di votare. È un problema anche riguardo ai temi dell'astenzione, in generale, dello spopolamento, che insomma è una delle nostre eh, particolari problematiche legate alla Basilicata, e quindi permettere ai tanti fuorisede che però hanno la residenza qui di votare sarebbe una gran cosa.
4: Beh, io penso di sì, insomma, eh, mi, mi dispiace un po' che queste problematiche diciamo, di, 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 legate a come in qualche modo protocollarli questi meccanismi perché sono insomma, diritti che bisogna riconoscere a tutti. Il diritto al voto va in qualche modo favorito insomma, e va favorito anche attraverso una articolazione differente eh, rispetto alle eh, diciamo, difficoltà logistiche che, che che in qualche modo caratterizzerà sempre di più il futuro, insomma, eh? ci sarà sempre più gente esatto, che, 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 in che in sarà giro, fuori, che in fuori, giro per esatto. determinate ragioni. Penso io che insomma, ci sono anche strumentazioni tecnologiche, sì, ci tra sono, speed
0: eh, e quant'altro, possiamo... c'è tanta roba esatto. insomma,
4: per poterle in qualche tra modo. L'altro,
0: tra l'altro se pensiamo all'America che eh, fanno il voto per posta, ecco noi non chiediamo quello, però almeno attraverso appunto, queste piattaforme digitali con l'identità digitale si può essere sicuri insomma, anche del voto espresso l'Italia
4: dovrebbe in qualche modo non solo favorirlo questo approccio più moderno diciamo, alla, alle modalità di voto insomma, ma anche credo io rendersi conto che, che forse spendiamo di più ad esempio riconoscendo i rimborsi spese viaggio quando sono previsti per poter anziché permettere il anziché voto, permettere sì. il voto eh. quindi diciamo, c'è anche un ragionamento di sostenibilità finanziaria, ambientale determiniamo diciamo, spostamenti quando potremmo in qualche modo evitarli e penso io che eh, diciamo, dovremmo consentire soprattutto ai tanti giovani che spesso volte si trovano fuori sede di poter non rinunciare al loro diritto al voto.
0: C'è un'altra notizia, interessante perché lo dicevamo prima eh, a Spasso nel Melandro che favorisce anche mobilità alternativa. Uh, c'è questa iniziativa che si chiama Back to Work È una delle 13 iniziative previste dal piano degli spostamenti casa-lavoro per il 2024 del Comune di Trento Cioè il Comune paga i cittadini per andare al lavoro in bici eh, Potrebbe bello. essere una misura per favorire insomma, anche questo tipo di spostamento e abbassare l'inquinamento eccetera eccetera Beh,
4: allora, Trento ci ha abituato a, fare, uh, diciamo, a, a, a registrare come dire, cose più avanzate mi fa piacere che lo faccia a Trento che tra l'altro è una città con la quale abbiamo nei mesi scorsi scambiato un'amicizia ecco, ecco. Eh, Noi diciamo, ci onoriamo di, di, di avere tra i nostri concittadini titesi Sodegerio Gerio, Che è stato governatore di Trento negli, nel 1200 insomma per circa 30 anni ecco. ha governato a Trento Un cittadino titese e quindi nei mesi scorsi a Trento abbiamo in qualche modo recuperato questo gemellaggio la città di Trento per cui insomma siamo molto contenti che continui a rappresentare un modello di riferimento a Trento
0: quindi è previsto questo rimborso di 25 centesimi a chilometro e per cui per un massimo di 2 euro al giorno funziona così
4: ma io penso che insomma (ride) queste queste iniziative diciamo non sono solamente, non non devono essere iniziative sporadiche Diciamo bisogna comprendere che oramai c'è un diverso concetto di mobilità sostenibile, guardate a Bari da qualche tempo, ma non solo, hanno avviato un'altra sperimentazione riconoscendo la possibilità di muoversi con il trasporto pubblico locale ad un prezzo di abbonamento anno di circa 30 euro Hanno, hanno determinato un'impennata di t- eh, dei, dei, degli abbonamenti quindi insomma, la gente ha voglia di muoversi direttam- diversamente dal prendere l'auto potrebbe in questo caso Petrento Trento favorirlo con le bici <ride> o con altri mezzi di trasporto sostenibili insomma dobbiamo anche noi eh, stare a quel passo lì e capire anche che oggi diciamo, la benzina a 2 euro circa diventa un problema per tante famiglie, sì, insomma. Sì. Ecco, quindi forse i comuni possono recuperare una qualche iniziativa in più.
1: Ci ascoltiamo Flash Dance, de- eh, scelta per noi da Donatello. Continuiamo la nostra diretta e diamo il benvenuto eh, alla prossima ospite che è Simona Bonito, consigliera di parità della provincia di Potenza. Ben ritrovata, Simona. Buona domenica, buongiorno a tutti voi. Buon anno nuovo.
11: Grazie, grazie anche a
1: voi. Grazie per la tua disponibilità, anche perché per questo inizio eh, di anno eh, hai riservato per noi, per tutti noi, una serie di um, iniziative
11: che ci parlerai e quindi non vediamo l'ora di ascoltarti. intanto, io vi ringrazio perché è sempre piacevole passare la domenica mattina con voi, vi ascolto con, con grande interesse, quindi iniziamo questo anno nuovo all'insegna del confronto e della condivisione. E con e... noi
1: sempre il sindaco di Tito Simona che eh, ti saluta.
4: Buongiorno, ciao Simona.
11: Buongiorno, ciao. Intanto, Allora mi devo complimentare anche con con lui e con tutta la comunità di Tito per questo bellissimo traguardo che penso possa anche continuare, ne sono felice perché eh, la possibilità di continuare a lavorare sulla cultura e sul libro che è fondamentale per l'accrescimento culturale di tutti è è bellissimo. Quindi incrociamo le dita e andiamo avanti.
0: Certamente, sì. Allora, dicevamo delle tante iniziative che ci riserveranno, ci riserverà insomma per per questo questo anno, da cosa cominciamo?
11: Allora, io eh, oggi volevo cominciare da un, un approfondimento. Allora, più prima di dirvi che cosa potremo fare insieme e che cosa farò io come, come consigliera, volevo fare con voi una riflessione che secondo me va bene per la domenica mattina. Sì. Non so se avete ascoltato in questi giorni eh, le polemiche e gli approfondimenti che ci sono stati intorno alla questione della letteratura d'infanzia e agli stereotipi di genere. Volevo con voi pensare di poter raccontare che cosa significa uno stereotipo di genere all'interno delle fiabe per l'infanzia e quello che si è scatenato intorno a questo tema, non so se voi l'avete ascoltato in questi giorni. Sì, sì. Da sempre si pensa che le fiabe per l'infanzia sono fitte di stereotipi di genere, in realtà è così. E dopo il film della Cortellesi, Cortellesi all'interno del suo discorso di apertura alla Luis, ha raccontato che poi in realtà le fiabe non sono così paritarie come le immaginiamo. E allora si sono, come sempre, poste due posizioni, quella che è, con la cortellesi e contro gli stereotipi di genere delle fiabe e quelli dei conservatori che dicono che invece le fiabe devono rimanere esattamente come sono e non si può pensare di cambiare le fiabe. E poi in mezzo c'è la posizione della consigliera di parità. Eh, Anche io penso che i libri non debbano essere cambiati, che esattamente sono frutto del tempo che hanno vissuto, dove sono sta- quando sono state scritte e come sono state veicolate, però penso fortemente che si può prendere spunto da queste fiabe E provare a ripensarle, non a riscriverle, ma provare a confrontarsi con i più piccoli, con i ragazzi, con i bambini E vedere cosa è cambiato eh, socialmente e perché magari le donne non sono più viste esattamente come sono viste nelle fiabe Questo potrebbe essere un punto di partenza E credo che mediare nelle due posizioni possa innanzitutto conservare il valore e la bellezza delle fiabe con le quali siamo tutti cresciuti però provare a pensare che magari tutte quelle principesse e i ruoli di secondo piano che avevano le donne nelle fiabe oggi piano piano iniziamo a non averli più.
1: È vero, sì. Eh, Dalla lettura darne
11: un'interpretazione diversa. Sì, allora c'è stato un esempio che mi ha fatto molto sorridere quando si parla di Biancaneve e Sette Nani e si attribuisce a Biancaneve la funzione e il ruolo di eh, colf dei dei sette nani e quindi giustamente un ruolo secondario rispetto ai ruoli manageriali che immaginiamo oggi di affidare alle donne però se pensate bene all'interno di quella fiaba c'è anche un valore che secondo me è fondamentale è il valore della cura. Noi non ce lo dobbiamo dimenticare, non dobbiamo non attribuire più alle donne il valore della cura, perché prendersi cura di qualcun altro è fondamentale. Dobbiamo però provare a pensare che le donne, esattamente come gli uomini, possono avere il valore della cura, quindi possono eh, prendersi cura di qualcun altro senza dimenticarsi di poter crescere anche professionalmente. Quindi le due cose devono coesistere. Posso prendermi cura di qualcuno e posso nel frattempo diventare quello che voglio. E alla fine, qual è l'elemento fondamentale che viene fuori? Il concetto di libertà.
0: Sì, esatto. State
11: tutti liberi di scegliere di essere quello che volete.
0: Sì, poi tra l'altro il tema del lavoro di cura che maggiormente è a carico della donna è uno poi dei fattori eh, principali per il quale eh, la donna esce dal mercato del lavoro proprio perché insomma fare l'equilibriste tra lavoro e famiglia è difficile. Eh, Eh, Certo,
11: in realtà è proprio così perché eh, se pensate bene ancora adesso la maggior parte del carico, della cura non solo dei figli ma della famiglia, della casa e uh, non ci dimentichiamo di anziani, eh, perché certo. le, alle donne è affidata anche la cura dei genitori, quindi non solo in una prima fase si uh, viene affidata la cura dei figli, ma anche dei genitori. Quindi quello che possiamo fare non è cambiare la convinzione del fatto che le donne non debbano più prendersi cura degli altri, ma provare a uh, invertire la rotta e cambiare il welfare, pensare che possano esserci delle misure, che possano consentire alle donne di fare entrambe le cose Simona
1: facciamo una pausa musicale e riprendiamo subito dopo il brano va bene, a tra poco
12: e tu e noi e lei a noi vorrei non so che lei oh non ha le mani, le sue pensiero stupendo, nasce un po' così si, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio
0: Riprendiamo la nostra chiacchierata con Simona Bonito, che è la consigliera di parità per la provincia di Potenza. Stavamo appunto facendo un ragionamento un po' su sempre la difficoltà della distribuzione di cura del lavoro lavoro di cura familiare. Insomma, è difficile per le donne cercare di tenere tutto insieme.
11: Sì, è difficilissimo. Io voglio fare una piccola premessa. Non so se la canzone che avete messo prima l'avete scelta o è stato un caso. Però, naturalmente, quello è uno di quei manifesti che vanno. A proprio manifesti di libertà che ci sono stati nel passato. Allora, devo dire che
1: contestualizza tutto il tecnico. Quindi eh... complimenti veramente... al nostro
11: Gianluca. Ci sta perché oltre alle fiabe di cui abbiamo parlato prima, provate a immaginare quante canzoni. Uh, hanno, sono fittissime di stereotipi eh, sessisti, come anche le pubblicità e altro. Ci sarebbe da fare un'altra puntata intera, magari questa la programmiamo. E questa canzone, Volentieri. che era degli anni '70, era appunto un manifesto di libertà e se pensate bene a quella frase eh, bisogno d'amore perché molto spesso è proprio questo il pregiudizio di non pensare che eh, anche la, eh, tra lo stesso sesso possa esserci amore quindi è fondamentale parlare anche di canzoni però tornando alla cura sulla cura ci sarebbe tanto da dire perché veramente io ascolto e incontro donne che mi dicono sono costretta a rinunciare al lavoro perché non sono in grado non so come eh, accudire la la casa, i figli, la famiglia e altro perché non ci sono delle misure, degli strumenti che consentano loro di poter fare entrambe le cose su questo bisognerebbe fare tantissimo Eh, io ho provato anche a lavorare questo è uno degli elementi eh, che saranno il mio cavallo di battaglia anche nel 2024 è la questione della medicina di genere della cura e della prevenzione legata alle donne Tantissime donne che ho incontrato nel 2023 mi dicono Io non ho neanche il tempo di andare a fare una visita medica Perché il tempo che ho a disposizione è talmente poco E quindi tendono a trascurarsi Eh, Capite bene che trascurare un bene primario come quello della della salute personale Significa poi a cascata una conseguenza dietro l'altra Perché se non ci si cura non ci si può assolutamente prendere cura degli altri
1: È vero eh, guarda Simona ti faccio sorridere perché sì. nel, nel concetto di cura io penso che ehm, bisogna eh, diciamo così curare anche i propri interessi personali sì. e non ti nascondo che ho sottolineato eh, come eh, in diverse occasioni ma anche allo stesso dirigente del cinema come non si pensa eh, a, a una proiezione di sabato mattina per per chi magari ha i bambini impegnati a scuola o comunque ha la giornata un po' più libera Invece sono tutte eh, proiezioni serali e, e niente, eh,
11: mi hanno sorriso, ecco ti volevo dire questo. Sì, ma Questa è la fotografia della società in cui viviamo, cioè quando viene programmata e gestita proprio eh, l'attività del tempo libero, quindi tutto ciò che può essere eh, benessere sociale, culturale, eh, non si pensa... eh, ai destinatari secondo me questo è l'errore fondamentale nel momento in cui io costruisco qualcosa devo costruire pensando a chi sono i miei interlocutori Eh, provate a immaginare quando cuciniamo per qualcuno che è l'elemento di cura fondamentale nel senso che molto spesso si pensa sempre che se cucino per qualcuno mi sto prendendo cura in quel momento di questa persona se se cucino per un'altra persona senza sapere quali sono i gusti, cosa può far male a questa persona, a che senso ha cucinare per questa persona ed è esattamente così, costruire una società paritaria significa innanzitutto leggere i bisogni di questa società e se non siamo in grado di leggere i bisogni non possiamo costruirla, questo è fondamentale
1: allora, eh, siamo curiosi di sapere il tecnico. Adesso che cosa ha scelto per noi? E poi lo commentiamo: ci oh, ascoltiamo.
13: Sì. I can see See, I
1: Simona, cosa hai da
11: dire su questo brano? Tantissime cose! Intanto eh, la prima che può essere proprio semplice è, racconta appunto questa storia d'amore eh, sempre molto eh, triste nel senso che racconta di questa donna che è stata eh, trattata malissimo dal suo uomo ma non è questo che mi interessa mi interessa l'autrice la cantautrice Adele e mi fa venire in mente un altro degli elementi legati agli stereotipi di genere al corpo delle donne allora Adele come se se ricordate bene qualche anno fa aveva qualche chilo in più Sì. era una donna con qualche chilo in più, a un certo punto eh, dimagrisce come capita spesso a tante persone uomini e donne e i giornali in quel momento si concentrarono sul corpo di Adele e cercarono di capire perché fosse dimagrita quindi non era più importante il valore di Adele come cantante non era più importante capire quanto fosse brava a cantare, a interpretare le sue canzoni quindi come si era affermata come professionista ma perché il suo corpo fosse cambiato e su questo rientriamo in un altro universo eh, fondamentale che è quello della narrazione delle donne sui media Ci si dimentica chi siamo, ci si dimentica quanto siamo state brave a fare le cose e ci concentriamo sul corpo, il fisico, la bellezza, se siamo trascurate, se siamo dimagrite, se siamo ingrassate. C'è sempre qualcuno che deve vedere oltre l'immagine del nostro corpo. Vero, sì. sì.
1: Allora, Simona è un piacere ascoltarti <ride> e ci riserverai altri momenti eh, io me lo auguro eh, a Radio Ruti eh, delle tue iniziative e eh, di, eh, di queste considerazioni eh, preziose che aiutano eh, un po' a, ehm, a ragionare anche a capire me- meglio ecco, esatto. sì, anche a comprendere un, una situazione con una
11: visuale eh, diversa io vi ringrazio sicuramente ci sarò eh, tutte le volte che, che vorrete eh, fare, con, confrontarsi con noi ma soprattutto con, con chi ci ascolta perché eh, sarebbe anche bello provare a, a coinvolgere anche loro magari loro hanno delle curiosità e vogliono approfondire qualche tema e lo possiamo fare assolutamente io vi terrò sempre aggiornati aggiornate su, sulle cose che farò sulle iniziative che come sempre sapete hanno una base culturale perché come abbiamo sempre detto eh, queste tematiche devono essere affrontate partendo da un approfondimento culturale se non cambiano nella nostra testa non potranno cambiare assolutamente anche nelle persone per cui io sono a vostra completa disposizione come sempre e vi ripeto è un piacere Fare la colazione con voi la mattina anche se insomma alle 11 è un po' tardi. Per la colazione, però è sempre un piacere stare con voi. Grazie, grazie, grazie
1: mille. mille. Buon proseguo di giornata! A presto, a presto.
11: buona domenica a tutti Ciao. e a tutte.
9: a letto e la sveglia che suona da un'ora. che credono in una preghiera
12: e poi quella sensazione di non ritrovarsi più oh, oh. e quella maledetta
9: voglia di felicità e finalmente la calma ritrova le cose importanti Scivolate via dai miei fraintendimenti. Facciamo
1: Parliamo ora di un'altra lodevole iniziativa promossa da Casa Rosa di Tolve e dall'Associazione di Promozione Sociale 0971 e si tratta del Cinema per la Palestina che prenderà il via il 25 gennaio. Ci ascoltate ragazzi? Sì, sì, sì. Ciao, buongiorno. (ride) Buongiorno. Parliamo di un'edizione speciale di altro cinema possibile, Eh, quest'anno avete deciso di dedicarlo ehm, ad un tema eh, molto importante, ecco perché cinema per eh, la Palestina, avete scelto quattro film, Eh, raccontaci un po' come si svolgerà il tutto. Sì,
14: esatto, grazie per lo spazio come sempre, infatti ci tenevo a dire che insomma partendo un po' dalle parole di Vittorio Arrigoni che invitava a restare umani, a mantenere l'umanità anche quando intorno a noi l'umanità pare si perda e diciamo che questo sembra uno di quei momenti perché appunto la situazione a Gaza è molto molto drammatica. Abbiamo pensato che fosse importante proporre questa rassegna non soltanto per creare uno spazio, per poter insomma, riflettere, approfondire un conflitto che, come quello israelo-palestinese che è molto complicato e dura da tantissimi anni, 70 anni almeno, ma anche proprio per apprezzare tutta l'umanità e la vitalità di un popolo come quello palestinese che insomma, vive in condizioni estremamente difficili e quindi sì la rassegna sono quattro film inizierà il 25 gennaio ogni giovedì ehm, appunto per quattro appuntamenti dove? L'ingresso... Michela mi senti? Sarò e la rosa che è la sede della nostra associazione via Santa Maria 26A e ci sarà anche la possibilità di fa... faremo una raccolta fondi per chi volesse contribuire che poi verrà Devoluta all'associazione Gazelle Onbus, che da tanti anni si occupa di aiutare e supportare i bambini, Michela. E... A
1: Gaza ti felicitata. sentiamo attratti?
14: Sì. Ecco. Eccomi, e... sì. dicevi Quindi
1: dell'associazione. Quelli... Non l'abbiamo esatto, ascoltata. Sì, scusate, di questa associazione eh, che devolveremo, quello che entrerà con la raccolta fondi, a
14: questa associazione Gazzelle Onlus eh, che si occupa da tanti anni di supportare i bambini nella striscia di Gaza feriti d'armi da fuoco. E, sì, quindi questo sentite
1: sì 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 quindi um, le proiezioni saranno alle ore 21 a casa rosa di Tolve il primo esatto. film 25 gennaio erasmus in gaza a seguire l'8 febbraio il primo uh, febbraio e il 15 febbraio giusto
14: esatto esatto si sì, alterneremo diciamo film un po più pesanti o di approfondimento che sono proprio dei documentari o docufilm con anche dei film un po' più leggeri diciamo che appunto approcciano la questione da un punto di vista più proprio umano cioè rappresentazione di umanità e di, di
1: cultura benissimo grazie mille e complimenti per l'iniziativa e salutiamo anche Giuseppe Vendegna assolutamente grazie a voi per lo spazio E ora, eh, ciao Michela, ora noi ci ascoltiamo un brano Gaza che eh, sarà proprio la colonna sonora eh, per queste proiezioni. Ringraziamo Giuseppe per questo brano. E Flavia ci ricorda che il cantante è stato
0: anche ospite già di Radio Ruti. Grazie Flavia. Questo brano, con queste sonorità ha richiamato l'attenzione di un nostro collaboratore che oggi lo abbiamo nominato diverse volte così quando eravamo offline. Alessandro. Che Alessandro ci ha raggiunto giusto in tempo per fare il saluto finale di questa puntata ricca di ospiti.
5: Io, buongiorno a tutti. Io speravo di arrivare prima, ma purtroppo la neve mi ha, mi bloccato. Mi ha bloccato su Montocchio. Qui, <ride> sì. ti, che...
0: ti
1: crediamo, ti crediamo. Come stai, Alessandro?
5: Beh, mi sto riprendendo. Ci da una piacere. forma influenzale abbastanza importante.
1: Eh dice. sì, quest'anno funziona così. Allora, eh Roma, certo, eh, sì. Oh. Allora, eh, noi siamo, come dici sempre tu, alle battute finali, Eh, ricordiamo che il lunedì mattina è possibile ascoltarci in replica e in ogni caso è sempre disponibile il nostro podcast. Dobbiamo assolutamente ricordare che per la nostra radio è iniziata la campagna Tesseramento, quindi sul nostro sito eh, si possono trovare tutte le informazioni per potersi eh, tesserare. La tessera costa 10 euro, ma accettiamo anche delle eh, donazioni. Quindi se condividete il nostro progetto, eh, tesseratevi, grazie.
0: Sì, ci aiutate a mantenere in piedi la radio con tutte insomma, le attività connesse. E dunque, eh, che dire, ci diamo l'appuntamento come sempre a domenica prossima e una buona domenica. Grazie a tutti e ci ascoltiamo
1: eh, un brano sempre suggerito dal nostro amico Donatello. Grazie.
10: Grazie.